1: city
2: Una città aperta
1: è una città che si sa adattare ai cambiamenti nel modo in cui vivono le persone ed è anche una città che cambia in meglio il modo in cui vivono le persone mentre una città chiusa è una città così irrigidita nella sua forma da non permettere alla storia di accadere
2: La mia tesi è che stiamo costruendo sempre
1: di più delle città chiuse e che stiamo rinunciando ad avere città creative che possono diventare organismi più complessi, più
2: complicati.
1: Penso che stiamo semplificando e banalizzando la città e che questo porti come conseguenza il fatto che le persone vivano un'esperienza della città molto simile a quella di una fabbrica. Se
2: a St. Augustine's
1: Se riandate al libro di Sant'Agostino sulla città di Dio, vedrete che lui pensa alla città sia come a un luogo su una mappa, ma anche come a uno stato della mente, nel suo caso religioso. Ma chiunque legga il libro di Sant'Agostino, guardando a questa costruzione ideale, la città di Dio, non può dedurne il modo in cui i romani lavoravano in concreto come urbanisti.
0: La città ideale sognata dai padri della Chiesa nel Medioevo e le megalopoli caotiche di oggi dove si addensano esseri umani e problemi sociali. Lungo questo arco, teso tra quella che i francesi dell'Ottocento chiamavano la ville, cioè l'ambiente progettato dagli architetti, e la cité, ovvero il tessuto della vita spontanea, si muove la ricerca dello statunitense Richard Sennett, forse il maggior sociologo a livello mondiale, professore ad Harvard e alla London School of Economics. Da oltre 30 anni partecipa alle politiche ONU per lo sviluppo e ideatore del concetto di città aperta. Quella metropoli, cioè, che oltre a garantire pulizia, sicurezza ed efficienza, è anche capace di dare stimoli culturali e soprattutto di ridurre le divisioni di razza, classe e religione.
2: Nella
1: mia visione, la città è un luogo così complesso che puoi trovarci qualcosa che non ti aspettavi. Questa è la città. Zone imprenditoriali, famiglie, dall'aspetto tecnologico a quello personale. Puoi scoprire qualcosa per merito della complessità dell'ambiente e questa è la città classica, da Aristotele fino al XIX secolo. Ma non è la città moderna, che è sempre più prevedibile.
0: Per Sennet, la città moderna di tipo occidentale è una città chiusa e per questo prevedibile, congelata, incapace di generare progresso sociale. Una delle ragioni di questa incapacità a generare sorpresa è l'eccessiva programmazione. Ogni elemento nel nostro panorama urbano ha una funzione univoca e predeterminata. Un destino preciso già scritto da architetti, designer, ingegneri e urbanisti, senza spazi per l'incertezza e l'improvvisazione. Nonostante i grandi mezzi di cui disponiamo oggi per progettare, la scarsa fantasia con cui li adoperiamo produce noia, sclerosi, segregazione. Le highways di Los Angeles, enormi autostrade sopraelevate, sono un esempio di architettura rigida, di spazio votato ad un unico scopo, completamente isolato dal territorio circostante e per questo destinato a favorire la creazione di una città chiusa.
1: Una volta che entrate in una di queste highways è molto difficile uscirne, puoi solo andare. Si tratta di strutture molto belle, perché sono molto alte, imponenti, ma lo spazio sottostante è completamente inutilizzabile. E questo è un modo strutturale di isolare, chiudere una città, separando il trasporto dalle abitazioni.
2: age, on time-saving super
0: Infrastrutture rigide come autostrade e tangenziali, spiega Sennet, possono anche diventare barriere a livello sociale, usate più o meno consapevolmente dal potere per separare i ricchi dai poveri. È questo il caso dell'autostrada di Caracas costruita da Hugo Chavez, che divide la città in due parti quasi del tutto isolate l'una dall'altra connesse soltanto da un ponte a senso unico. Ogni mattina, gli abitanti dell'area più povera lo attraversano per andare al lavoro nella zona ricca, dove risiede la middle class, per poi ripercorrerlo la sera per tornare a casa. A volte, il funzionalismo contemporaneo avversato da Sennett si traduce nella gentrificazione di zone un tempo vitali e popolari e nell'azzeramento della diversità sociale oppure nella trasformazione di storici agglomerati informali capaci di creare piccole economie in quartieri dormitorio destinati alla decadenza e all'incuria. Un processo che coinvolge soprattutto le metropoli dei paesi in via di sviluppo. È ciò che è successo ad Aravi, una baraccopoli di Mumbai che è stata sgomberata e i cui abitanti sono stati trasferiti in enormi grattacieli, nuovi, puliti e dotati di elettricità. Dopo cinque anni, questo gruppo di palazzi che aveva come scopo il miglioramento delle condizioni di vita delle persone si presenta come un ambiente semplificato che la gente abbandona durante il giorno per andare a lavorare a Mumbai e rispetto al quale non sente alcun tipo di appartenenza.
1: Quello che mi colpisce particolarmente è ciò che le nuove città in via di sviluppo hanno importato dall'Occidente. Noi stiamo esportando verso queste nuove città il peggio delle nostre idee sulla progettazione. Cioè che tutto deve essere fatto per adeguarsi perfettamente a uno scopo. La città deve essere semplice, definita e perciò non può crescere.
0: Richard Sennett, nei suoi scritti, rintraccia il vizio d'origine che ha portato all'affermarsi della città chiusa nel modernismo razionalista degli anni 20 e 30. I grandi masterplan, la divisione in zone destinate a singoli usi, il proliferare di regole burocratiche, hanno indotto le persone a vivere in crescente isolamento, in città verticali senza identità. Andava in questa direzione il plan voisin, progettato dalle Corbusier nel 1925 un progetto che prevedeva la distruzione di un'intera area di Parigi e la costruzione su di essa di eleganti torri a 18 piani. La gente sarebbe vissuta in verticale, il piano del terreno sarebbe stato riservato esclusivamente al traffico. Le ricette che Sennett propone per favorire la nascita di città aperte sono molte, adattabili sia al nord che al sud del mondo. Fra queste, l'idea di lavorare non al centro di singole comunità chiuse, ma ai bordi tra una comunità e l'altra, costruendo sui confini infrastrutture e servizi che spingano a mischiarsi bianchi e neri, abitanti di quartieri di lusso e di zone disagiate. Una lavanderia a gettoni, messa nel posto giusto, può favorire l'integrazione e la mobilità sociale. Un fenomeno poi a cui guarda con favore è l'occupazione di edifici abbandonati da parte di comunità precarie. Sfidando il senso comune che predilige sempre e comunque la legalità, fa notare che queste occupazioni non comportano mai consumo di suolo verde o nuovo cemento, risultando quindi altamente sostenibili. Un esempio vivente di tutte queste dinamiche, a Sennet particolarmente caro, è Nehru Place a Delhi, in India. Un tempo sede di uffici governativi e ora fiorente mercato illegale di tecnologia ed elettronica.
1: Come lo spazio si è riempito, tutte queste attività sono diventate informali, piuttosto che strettamente controllate. Secondo, questo è uno spazio in cui i musulmani e gli indù coabitano pacificamente, fisicamente. Come sapete, Delhi è stata afflitta da molta violenza etnica e questo è uno dei luoghi meno violenti della città. Quindi è un luogo dove le persone sono fisicamente a loro agio con la diversità ed è anche uno spazio misto a livello economico con poverissimi e con altri che, qualunque cosa vendano costituiscono la vera classe imprenditoriale dell'India e noi supportiamo questo luogo e stiamo cercando di farlo entrare nel patrimonio dell'UNESCO come sito da conservare perché tutti i costruttori di Delhi ci hanno messo gli occhi sopra vogliono questo spazio e potrebbe anche essere l'ultima cosa che faccio per l'UNESCO non sembra uno dei luoghi del patrimonio culturale mondiale ma per me lo è
0: a rendere la città chiusa però dice sennett non sono solo le scelte su vasta scala l'urbanistica e i piani regolatori anche nel piccolo a livello dei singoli edifici la fissità del rapporto forma funzione produce paralisi e rapida obsolescenza la vita media di un grattacielo di new york fa notare è di 30 anni e poi Racconta del triste destino di interi caseggiati per lavoratori, costruiti in Cina solo pochi anni fa.
2: Tutte queste
1: case sono uguali. Furono costruite in un'era in cui i cinesi volevano solo un figlio per famiglia. Perciò hanno appartamenti molto piccoli. Ma ora i cinesi vogliono due o più figli e gli appartamenti sono quasi impossibili da modificare.
2: Quindi è un
1: sistema chiuso, nel senso che è fisso, è immobile, non ammette che la storia vi penetri.
0: I caseggiati cinesi, che dovranno presto essere abbattuti, erano stati costruiti con il finanziamento dell'Agenzia dell'ONU, per la quale Sennet stesso lavora. Segno di come, ammette lo studioso, il terreno di ricerca sia scivoloso e anche per i maggiori esperti del settore sia possibile cadere in errore. Gli stessi errori, però, non sono stati ripetuti dall'ONU nel caso di Masdar, la città sostenibile ed autosufficiente dal punto di vista energetico che gli Emirati Arabi stanno costruendo nel deserto poco fuori Abu Dhabi, in collaborazione con lo studio del grande architetto Norman Foster. Qui, racconta Sennet, La preoccupazione era che il rapido evolversi della tecnologia rendesse presto inservibili alcune infrastrutture. E così è stato. Le stazioni per ricaricare le automobili automatiche sono diventate obsolete ancora prima di entrare in funzione, perché l'architetto Norman Foster è riuscito a progettare una macchina elettrica incredibilmente leggera, un vero e proprio capolavoro tecnologico, che però è troppo piccola per le basi di ricarica progettate in precedenza. Ciò che accade qui, dice Sennett, è che un legame troppo stretto tra forma e funzione crea una rapida obsolescenza tecnologica.
1: Molti dei progetti che faccio cercano di mescolare scuole o cliniche per la salute con uffici, negozi, di mettere molte funzioni pubbliche in luoghi ai quali non sembrano appartenere e di rendere così l'esperienza ambigua
2: qual è il confine tra
1: un ospedale e un condominio o tra un luogo per lo shopping e una scuola quindi ciò che cerco di fare come pianificatore è di usare l'idea di porosità per rendere permeabili i confini tra diverse funzioni piuttosto che sigillate e nettamente delimitate
0: Per dare a case, quartieri e infrastrutture forme aperte e flessibili, Sennet ha elaborato alcuni concetti, tra cui quello di porosità. Il suo gruppo lavora progetti di edifici che, a pari densità rispetto alle consuete torri, siano più permeabili a nuovi usi, dotati di più spazi comuni e votati a diverse funzioni. Un'altra idea innovativa che Sennet promuove e cerca di fare finanziare è quella della forma incompleta che si incarna, ad esempio, nei progetti dell'architetto cileno Alejandro Aravena. Definita da molti architettura incrementale, l'edilizia popolare ideata da Aravena prevede che alle famiglie povere venga data gratuitamente solo la metà di una casa, la metà che contiene tutti gli impianti più complessi e costosi, lasciando poi ai destinatari il compito di completare l'altra parte, con i loro mezzi e secondo i loro gusti. Un metodo che fa risparmiare gli enti assistenziali e permette alle famiglie, alla fine del processo, di avere case migliori.
1: La genialità di tutto ciò è che le pareti divisorie sono del tutto prive di infrastrutture, perciò puoi fare ciò che vuoi qui. Questa è un'età di capitalismo monopolista, e il capitalismo monopolista si traduce in forme chiuse.
0: Ma perché nel mondo il modello di città aperta non si afferma, benché se ne comprendano i vantaggi rispetto alla città chiusa? La risposta, secondo Sennett, va cercata in quelle stesse forze che hanno trasformato Internet da agglomerato di sistemi aperti a monopolio economico e strumento di controllo.
1: Molto deriva dal capitalismo. Ciò che accade oggi nello sviluppo urbano è parallelo a ciò che accade nell'alta tecnologia, ovvero poche aziende, pochi modelli su come un'azienda deve operare e quindi sempre meno compagnie di costruzione che possono spostarsi da città a città e che dettano il modello anche alle aziende più piccole. Questa è un'età di monopoli dell'high tech e sta diventando un'età di monopoli anche nella costruzione di edifici.
0: Le forme chiuse, oltre che dal capitalismo finanziario, nascono secondo Sennett anche da metodi erronei o quantomeno riduttivi, usati comunemente negli esperimenti scientifici o legati alla tecnologia. Il loro limite consiste nel concentrarsi nella ricerca di risposte giuste a determinati problemi, mentre secondo Sennett l'interessante, il promettente, è quanto nasce di imprevisto dalle risposte sbagliate.
1: Ho insegnato per tutta la mia vita, a intermittenza, all'MIT, il Massachusetts Institute of Technology. E la prima volta che sono andato là, il mio ufficio era accanto al Media Lab, che era il centro per l'innovazione nell'alta tecnologia.
2: Negli
1: anni 80 e 90, il luogo più effervescente del mondo per quanto riguarda la tecnologia loro pensavano che ogni esperimento del Media Lab dovesse essere interessato ai problemi piuttosto che al trovare delle risposte doveva essere interessato alle risposte sbagliate e questo loro lo chiamavano esperimento aperto
0: il metodo basato su prova ed errore prediletto dall'MIT si ritrova per Sennett in un dominio apparentemente lontano dal mondo della scienza il lavoro artigianale un tema al quale lo studioso ha dedicato un'ampia parte della sua riflessione teorica, confluita in un libro di immenso successo, The Craftsman, L'uomo artigiano.
1: Per me, una delle cose più importanti che possiamo imparare dall'artigianato è la relazione tra ciò che facciamo fisicamente con le nostre mani e ciò che noi pensiamo, quella che noi chiamiamo la relazione testa-mano. Nel mio libro cerco di spiegarlo. In breve, per dirla semplicemente, il modo principale in cui noi sviluppiamo delle competenze tecniche è attraverso la routine. Impariamo una routine, come fare una cosa, una tecnica. La mano rappresenta il ritmo con il quale ci approcciamo fisicamente a un compito. E quando si verifica un errore, cominciamo a pensare a quello che facciamo in termini più autocritici. Ma questo non è tutto. Il risultato dell'autocritica è che noi iscriviamo a un più alto livello di autocoscienza questi modi inconsapevoli di fare le cose. È quello che io chiamo il ritmo tacito-esplicito-tacito della conoscenza. Ed è la base di tutto, ne sono certo. C'è un grande errore nel pensare che più sei conscio di ciò che fai, meglio lo fai. Nel pensare che la routine e le abitudini nel lavoro siano una brutta cosa.
0: La mentalità artigianale è applicabile a molti diversi mestieri, non solo manuali. E una sua rinascita contribuirebbe a combattere la standardizzazione che caratterizza le città chiuse e i loro edifici. dove è il modulo prefabbricato a dettare le leggi estetiche e formali? Ma sono molte le forze che si oppongono a una rinascita della craftsmanship. La cultura di massa, che ci fa preferire consumare tanto e a buon mercato invece di comprare meno cose ma più di qualità, Il continuo turnover ai vertici delle aziende che rende difficile ai dirigenti individuare e premiare chi fa un buon lavoro. Il prevalere della competizione sulla cooperazione, fenomeno da cui scaturiscono performance cadenti. Un'eccezione per Sennet sorprendentemente è proprio l'Italia. Non solo il sociologo indica spesso Napoli come esempio di città aperta, capace di generare dal basso e in modo informale la sua economia e le sue strutture abitative. Ma ammira molto anche il Nord Italia, che con il suo tessuto produttivo di piccole imprese è la terra promessa dell'uomo artigiano.
1: Ci sono molte cose che ammiro dell'Italia e una di queste è il modo in cui funzionano le aziende familiari del Nord Italia. So che tutti gli italiani pensano che in questo momento tutto stia andando in malora Ma davvero, in termini di rapporto tra soddisfazione del lavoratore e produttività, le aziende del Nord Italia che producono mobili o strumenti per l'alta tecnologia sono ai vertici dell'Europa. Sono molto produttive, la gente risulta molto motivata, soddisfatta del lavoro e così via. Lo so, tutto ciò è sorprendente da sentire per un italiano, ma avete fatto qualcosa di giusto e si tratta di aziende che guadagnano, aziende solide.
0: Fra le cose che maggiormente occupano Sennett e i suoi collaboratori in questo momento, ci sono le conseguenze del cambiamento climatico. Anche qui, su questo fronte, si sfidano i giganti partoriti dalla sua riflessione. Sistemi aperti e sistemi chiusi. Terreno di questo scontro teoretico è il rimedio che New York dovrà adottare in futuro per far fronte all'innalzamento dei mari. Da una parte, l'ingegnosa barriera di oltre 6 metri, progettata dall'archistar Bjarke Ingels, al cui interno trovano posto palestre e altri servizi per la comunità. Dall'altro, il sistema flessibile studiato dall'MIT, che lascia che l'acqua penetri nella città in modo controllato, neutralizzandone le forze. Difficile dire chi ha ragione e chi vincerà. Si tratta di idee che vanno ben al di là della nostra percezione quotidiana e che fanno di Richard Sennett un vero visionario capace di immaginare il futuro
2: Mm.
0: Mm. grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio